0: Señor, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto, este rato de oración Madre mía inmaculada San José mi Padre y Señor Ángel mi guarda interceder por mí siempre es muy bueno para el conocimiento de una persona y todavía más para el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo hacer nuestros esfuerzos por incursionar en su corazón y a veces Él nos facilita las cosas porque nos dice qué es lo que tiene en su corazón por ejemplo cuando dice a sus apóstoles con gran deseo he deseado comer con ustedes esta pascua antes de padecer he tenido un gran deseo de comer esta pascua de que llegara este momento una pues, no sé una repetición del del adverbio desiderio desiderabi un gran deseo tengo de comer comer con gran deseo esta Pascua, un gran deseo de, de crear el momento de la institución de la Eucaristía. Que como sabemos, todos los misterios de la vida de Cristo están orientados hacia este clímax del misterio pascual. Es como la, la cima de la montaña a la que orientó, orientó su vida. Y por eso es bueno, pues muchas veces, tenernos. A lo mejor en Semana Santa no nos ha, no nos ha hecho suficiente tiempo de meditar en la institución y, y de tratar de comprender los sentimientos del corazón de Cristo. Dice este autor José Luis Martín Descalzo, eran según los cálculos más probables las seis de la tarde del 14 de nisán del año 3790 desde la fundación del mundo según la tradicional contabilidad judía del año 784 después de la fundación de Roma según el calendario romano con el tiempo se llamaría este día jueves santo 7 de abril del año 30 de la era cristiana El sol se acababa de poner, pero desde el monte de los olivos, y desde donde venía la comitiva de Jesús con sus apóstoles, se veían aún las puntas de sus rayos por encima de las torres de la ciudad y del templo. Pascua empezaba, como sabemos, al ponerse el sol. Jesús venía monte abajo hacia la ciudad en la que había de morir antes de 24 horas bajaba lentamente, en silencio mientras la brisa del atardecer de primavera agitaba su vestido diez de sus doce apóstoles los seguían nerviosos ¿por qué diez? pues porque a los otros dos, a Juan y a Pedro los había mandado a hacer todos los preparativos Tenía la sensación de que algo grande iba a suceder y con el miedo de lo que sucedería, de que lo que sucedería pudiera ser trágico para él y para ellos. Cruzó el torrente Cedrón por el viejo puente de piedra y entró en Jerusalén por la puerta de la fuente. Allí el pequeño grupo de Jesús y sus apóstoles se cruzó con la riada de gente que salía del templo tras asistir al tercer sacrificio de Espertín. De los hombros y los cuellos de muchos colgaban, atados por sus patas, cuerpos de corderos muertos. El aire de la ciudad olía a grasa cocida y a carne tostada. El humo de las hogueras en que se consumían las entrañas de los corderos manchaba todo el cielo de los alrededores. En los ojos de los transeúntes había un brillo misterioso y solemne, propio de quien está viviendo una jornada en la que su alma entera se ve obligada a ponerse en pie. Las gentes andaban precipitadamente por calles mal iluminadas. Estaba realizándose esa, esa preparación de la Pascua, la preparación de la Pascua que, que celebraría el Señor con la reunión de los suyos con su familia. Y, y el Cordero, ese Cordero que tantos años, tantos siglos llevaban sacrificando los judíos, pues era imagen del Cordero verdadero, del Cordero que sería sacrificado al día siguiente, pero que el día anterior, el jueves, iba a anticipar su sacrificio, con la consagración de su cuerpo y de su sangre. Y pues podemos quedarnos ahí, como diciendo una, una cena, donde el Señor va a hacer un prodigio, que, que la verdad es que es que no, no es bueno acostumbrarnos a decir es que ¿cómo es posible? El periodista este, Peter Sewell, le pregunta el Papa Benedicto sobre la Eucaristía y le dice por preguntarlo de manera muy concreta ¿sucede en realidad con este acto un nuevo milagro cada día? la transustanciación del pan y del vino en carne y sangre supongo que será un simbolismo sea pues no puede ser o sea es, es algo que como que bueno, de verdad te la crees como que es en serio lo que ustedes dicen no están absoluta y completamente chiflados por lo que están afirmando y y el Papa responde con un rotundo no la iglesia cree firmemente que el resucitado se encuentra aquí realmente por entero sí sí esta es mi fe me lo dijeron desde que yo era muy chiquito cuando me preparaban para la primera comunión pero tengo que decir eh, tienes ojos nuevos tienes nueva sensibilidad tienes conciencia de su presencia tienes como una cierta pues asombro eucarístico ante lo que estás diciendo pero la iglesia cree firmemente no se trata pues de un mero simbolismo porque la presencia real está referida y expuesta en las propias palabras de la Escritura con claridad meridiana. Y de hecho la Escritura, al igual que toda la tradición primitiva de la Iglesia, no deja lugar a dudas. Cristo no solo nos da símbolos, también se da Él mismo. Pues Cristo está ahí, ha habido muchos intentos en la historia de la Iglesia ha habido muy distintas herejías es decir, pues no es posible, vamos a explicarlo de otra manera, vamos a intentar racionalizarlo, desde Berengario de Tours, hasta Lutero, pasando por todas las filosofías inmanentistas, que cambian el objeto al sujeto, bueno, para ti está Cristo, no, 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 ¿cómo que para mí? Está, es él, entonces, el Papa le explica que, pues que efectivamente, que, que no es un milagro, sino son muchos milagros. Que el primer milagro, efectivamente, es el milagro de la transustanciación. Es decir, ¿cómo es, ¿cómo es que es posible cambiar la sustancia del pan? Ya sería un gran milagro que fuera cambiar la sustancia del pan por la sustancia de lo que sea, convertir el pan en sea en papel o en cualquier otra cosa. ...o incluso decir... ...bueno, pues no sé... ...de, de este granito de arroz... ...pues surgió una amiba... ...un animal... ...del mundo vegetal... ...resulta que pudimos sacar un animalito... ...pero que de una materia inerte... ...como es el pan... ...harina, agua... puesta al fuego... ...surja un cuerpo vivo, y no un cuerpo cualquiera, sino el cuerpo del Hijo de Dios hecho hombre, y que esté ahí con su cuerpo y su sangre y su alma y su divinidad, es un enorme milagro. Nos rompe cualquier intento de comprensión racional. Ahí sucede, por la fuerza de las palabras, ese primer milagro. Pero otro milagro que también es muy difícil de que lo comprenda la razón, o por no decir es imposible, es la presencia de ese cuerpo multiplicado en miles y miles de lugares. O sea, por eso, pues ante este poder que Cristo ha otorgado a los sacerdotes, pues nos, nos duele mucho más cuando a lo mejor un sacerdote no no tiene suficiente fe o o, o o comete graves sacrilegios y ahí está nuestra obligación, decirles que en esta iglesita y en aquella otra y en esta catedral y en la iglesia de la esquina de mi casa y en todas las iglesias de la ciudad donde vivo está Jesucristo en cada una de ellas y está con su presencia multiplicada a pesar de ser el único Cristo, el mismo Cristo en este copón que tiene cuarenta hostias, y en este que tiene 800 y en este que tiene tres, está el mismo Cristo. Una presencia multiplicada. El mismo cuerpo, con su verdad de Dios y su verdad de hombre, con su amabilísimo corazón, es el que permanece oculto en los innumerables agrarios esparcidos por el orbe. Pues dos milagros... Pero hay otro milagro, dice, es enorme y también digno de asombro, de hacer actual sobre el altar el sacrificio del Calvario. Milagrosamente se representa, en el sentido fuerte del término, se vuelve a hacer presente la oblación de Jesús, invitándonos a participar como testigos presenciales de su único y eterno sacrificio tres milagros, pero todavía hay otro, que dice el Papa que es el mayor de todos. Todas estas maravillas son de una profundidad insondable a la mente humana. Tenemos que decir humildemente, baja la cabeza, es un gran misterio de fe, decía un padre de la Iglesia que era el misterio más difícil de creer, el que más pone a prueba nuestra fe, es como un termómetro, a ver, pues, cómo andas de vida interior, cómo andas de fe, cómo andas de percepción, de, de sentimientos del corazón de Cristo. Todavía no llegamos al milagro esencial, el milagro bajo el cual subyacen todos los demás. Los milagros anteriormente indicados son señales evocadoras de un misterio divino más grande aún, aquel que está al fondo del poder divino. Estamos hablando de cosas que requieren la omnipotencia de Dios. Omnipotencia. Nadie puede sacar vida de la no vida. Nadie puede hacer que el carbono, el hidrógeno y oxígeno resulte de un ser vivo por mucha presión y temperatura a la que lo somete. Nadie. Es un milagro que una cosa no sí. Pero este milagro más grande aún. Es el misterio del amor de Dios Que en su misericordia se digna hacerse presencia y comida para sus criaturas Dios ha puesto ahí en ejercicio Todos los resortes de su sabiduría y de su poder El amor es lo que ha determinado que Jesús se dé a sí mismo Bajo las especies sensibles Y pues ojalá tengamos pues un poquito esta como conciencia de decir pues no nos pudiste haber dado más gran don regalo más grande, don más grande, medio decía aquí está la explicación de mi vivir, no voy a buscarla muy lejos, está aquí. Y decía Tolkien, «De la oscuridad de mi vida tan frustrada, expongo ante ustedes lo único que merece la pena amar en la Tierra, el Santísimo Sacramento. En él encontrarán romanticismo, gloria, honor, fidelidad y el verdadero camino de todos los amores que existen en la Tierra» pues es como una especie de compendio de, de, de todos los misterios de la redención de la encarnación de la trinidad de la escatología de la gracia y pues digamos en la base de todo el misterio de un amor que hace tales locuras pues danos esta está ¿no? pues como esta capacidad de corresponder, no sé a, a qué grado la tenga, pero aumentamela. No sé si será muy grande o muy chiquita, pero seguramente puedo tenerla mucho más, porque aquí tú no me pones límite. Este don de la Eucaristía, de la presencia permanente, nos obliga tanto más profundamente, porque nos habla, no con la fuerza de un rígido derecho, sino con la fuerza de la confianza personal, y así, sin obligaciones legales, exige correspondencia y gratitud. Como si dijera, ven si quieres, ¿ok? que hay un precepto que dice, ve a misa dominical. Una vez a la semana, dedícame 45 minutos. Pero el resto de la semana, eh, no hay ninguna obligación, absolutamente ninguna obligación sobre la Eucaristía. Si quieres, comulga. Si quieres, quédate. Si quieres, acompáñame. Si quieres, visítame. Si quieres, manifiéstame tu, pues, tu ansia de estar cerca. Manifiéstame, si quieres, tu gratitud. Por eso decía también Juan Pablo II que, que este sacramento no admite reducciones ni tampoco ambigüedades, como si dijera. Y no no lo vayan a hacer más chiquito, no vayan a confundirlo con un sacramental, por ejemplo. Incluso no voy a confundirlo con ningún otro sacramento. Es lo único que tiene razón de fin. Todo lo demás, absolutamente todo, la iglesia incluida, es medio, porque la iglesia se hace en la Eucaristía. Se, 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 se construye, se realiza, se forma. La iglesia y el mundo tienen gran necesidad del culto eucarístico casi podríamos decir, ¿sabes por qué hay tantos males en el mundo? porque no adoramos a la Eucaristía si lo hiciéramos, si le permitiéramos desplegar toda su potencia también en nuestra vida pues sabemos muy bien que las cosas serían muy distintas Y es bueno releer esos libros que son como los viejos amigos los libros que leímos a lo mejor hace mucho tiempo como el libro de el alma de todo apostolado que como sabemos por lo que viene a decir nada más es ¿quieres tener eficacia en tu vida? ¿eficacia apostólica? ¿o quieres, no sé, que sirva de algo tu vida? pues sea alma de Eucaristía dice ¿Por qué nosotros, los obreros evangélicos, chautar el autor, que lamentamos esos pobres resultados, no vamos con más frecuencia a la escuela donde el Verbo instruye a los predicadores? ¿Por qué no hemos ido a beber la palabra de vida más a fondo, en esa intimidad de corazones con el Dios de la Eucaristía? Como Dios no hablaba por nuestra boca, ha sido fatal el resultado. No nos extrañemos más de la esterilidad de nuestra palabra. Pues esa es la pregunta que podemos hacernos. Eh, Cuando vas a estar cerca del Sagrario, ¿consigues tener intimidad con el corazón de ese Dios que está oculto en la Eucaristía? y te este, llega un momento en como que te pasa eso que les pasa a los aviones que como que agarran no sé cómo se llama su, su nivel de vuelo y o sea, cuando van aterrizando por ejemplo que pues que parece que ya no ni siquiera funcionan los motores no ya están ya están pues donde deben estar y pues yo yo he estado donde debo es verdad que puedo encontrarme a Jesús en, en todas partes y debo hacerlo en todas partes en en la calle, y en mi habitación, y en el comedor, y en el campo, y donde sea. Pero Jesús me ha dicho, pues, aquí es el lugar de la cita, aquí te espero, para eso me quedé. Jesús nos espera en este sacramento de amor. Entonces, decimos está vivo, tiene sentimientos, estará más, más o menos contento conmigo o con nosotros o en este centro o en esta labor no escatimemos tiempo para ir a encontrarlo en la adoración en la contemplación llena de fe y abierta a reparar las faltas graves y delitos del mundo Señor, ya no te escatime tiempo. Que siempre que tenga un momentito o un momentote, me vaya al sagrado. Eso pues es lógico. ¿Dónde voy a estar mejor? ¿Viendo una película? Pues leyendo una novela, no, voy a estar mucho mejor contigo. Eh, es donde realmente estoy bien. Donde realmente, pues, como que. descanso me siento acompañado, me siento amado, me siento feliz, no necesito compensaciones, no quiero, pues, no sé, eh, no sé, como amores humanos, me basta, me siento bien pagado con el tuyo, porque tú también tienes un corazón humano, eres verdadero hombre no cese nunca nuestra adoración pues ojalá que bueno pues Julieta tiene estos efectos no hizo nada importante en su vida pero era alma de Eucaristía alma de Eucaristía ¡Qué eucarística! y además hacía, tenía mucha esta conciencia de si es que hay que dar a la gente a la Eucaristía mucho más de lo que yo pueda hacer es pues aquello que hicieron los cuatro no sé cuatro cuatro eran amigos del así cuatro del leproso que lo bajaron y lo único que voy a hacer es llevarte ante Jesús y a ver qué hace él te voy a hacer consciente de pues de que está él de que es él como recordamos no sé si recordemos o lo habremos leído que pues que después de los caos, distintos tipos de situaciones caóticas que hubo luego del Vaticano II, pues una muy fuerte fue esta, ¿no? Como relegar la Eucaristía. A veces físicamente quitarla del centro. Y de alguna manera como protestantizar la Iglesia Católica. Y a veces pues eso parece todavía en ocasiones, en algunas celebraciones o con la falta de conciencia eucarística con andar a lo mejor hablando de 20.000 cosas excepto de, de la Eucaristía o sea, algo está hablando de la justicia interplanetaria cuando está Jesucristo aquí presente y había esos dos errores sobre la Eucaristía que eran la, la tras, transsignificación y la transfinalización o sea, es decir, bueno, es que en la cuestión pasa un cambio de significado o un cambio de finalidad. Y San Pablo VI decía, pues salió el paso de estos errores, los condenó, decía, así es, lo repetimos, nosotros sabemos enunciar un misterio, pero así es, Cristo está realmente presente en el sacramento eucarístico. Decimos esto con objeto de disipar dudas que han aparecido recientemente tras el intento de ofrecer interpretaciones elusivas a la doctrina tradicional y autorizada de la Iglesia. Cristo está realmente presente, vivo y oculto en la señal del sacramento. No son palabras vanas, no es una sugestión supersticiosa ni una fantasía mítica, es verdad Pero vamos a agradecerle a Dios que hayamos tenido un fundador tan eucarístico tan, con la idea tan clara que, que nos haya infundido esta conciencia de adoración eucarística de, de presencia real de centralidad incluso con tantos detalles materiales pues muy elocuentes, de, del cuidado de la liturgia, del cuidado de los objetos destinados al culto, de la limpieza, de las flores, de, de la pausa para la celebración, de todas las costumbres y normas eucarísticas. Pero como siempre decimos, bueno, y, y yo, ¿cuál será mi calificación eucarística? mi calificación en mi fe eucarística mi calificación en mi amor eucarístico mi calificación en pues en, en mi capacidad de entrar en como en contacto con ese corazón que está oculto en la Eucaristía y también mi, 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 mis ideas claras con respecto a, a la eficacia de los apostolados porque no hay vocaciones en este centro porque no hay más frutos en esta labor apostólica pues porque no es suficientemente eucarista pues no es que tenemos tiempo no cese nunca nuestra adoración centro y raíz de la vida espiritual no es obligación no es un mandato sino que es pues, simplemente como la invitación es decir ¿Quieres corresponder a este amor? ¿Eres capaz de tener esta sensibilidad? Pues ha de ver un corpus natum de María Virgine Gustaba también decir hay una misteriosa presencia de la Virgen en cada Sagrario y también de San José y están los ángeles adorando pero pues todo eso está centrado en, en el hecho de esa verdadera, real y sustancial presencia de, de Cristo verdadero Dios y verdadero hombre tal como está a la derecha del Padre con su cuerpo glorificado la mujer eucarística que nos ayude a, a que crezca nuestro, nuestra fe que nos haga que aumente nuestro amor, y que nos dé como esa sensibilidad de su corazón, como esos modos suyos, esa finura de sus manos, o esa dulzura de sus labios, o esa prontitud de sus pasos, pues para acudir siempre, a crecer en, pues, en esta conciencia de, de correspondencia y de gratitud hacia el Cristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel, mi guarda, interceder por mí.